0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al podcast número 12 de Daniel en directo contigo. Increíble el número 12 ya. El número 12, eh, las personas que me conocen saben que es mi número de suerte y también el 21, que es el 12 al revés. Así que este es un podcast de mucha suerte para mí. Y eh, por eso es que el día mmm, 21 de diciembre, que es el día 21, y el día 12 perdón, el día 21 y el mes 12, tiene los dos números de suerte para mí, eh, siempre ha sido un día que me trae mucha, muchas buenas cosas, mucha fortuna. Eh. casi siempre gano la lotería, voy allá y compro un raspadito, lo rapo y gano, ya yo sé que ese día gano, ok, así que, así que este día 12, perdón, este podcast 12, tiene que ser de mucha suerte. Vamos a ver qué nos dispara el destino, cuáles van a ser las preguntas de todas las personas que están en vivo. Quiero saludarlos a todos y darles las gracias por estar aquí en sintonía en vivo desde el canal de Telegram. Ya son bastantes personas que están aquí que estaban esperando que comenzáramos la grabación y bueno, yo sé que a lo largo del programa van a ir incorporándose otras personas. ¿Okay? Quiero también saludar a todas las personas que escuchan el podcast a través de las diferentes plataformas que ya distribuyen el programa Daniel en directo contigo, como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music, estamos también en Audible, en Ebox y en Radio Public. Ese Les expliqué la otra vez que era un, un sitio que... Retransmitía podcast muy en inglés, sobre todo, pero bueno, ahí estamos metidos también. No sé si algún americano quiere aprender español y entonces empieza a escucharme, ¿no? Quién sabe. Así que eh, les recuerdo también que si desean escuchar el programa grabado, pueden entrar al sitio web oficial del podcast, que es danielendirecto.com. Ok, así de simple. Daniel en directo, todo pegado. Daniel en directo. Com. Ahí van a poder escuchar todas las grabaciones del programa, van a ver en las descripciones qué temas tratamos en cada programa, así que si hay un tema que te interesa lo lees, ¡ay mira, Daniel habló de esto hoy y te pones a escucharlo. La ventaja también de ir al sitio danielendirecto.com es que puedes descargar el audio, ¿ok? Yo pongo ahí que está permitido que descarguen el audio para todas esas personas que tienen... Eh, problemas que, que, que pagan un, una cantidad limitada de, de data, ¿no? De, de lo que consume el teléfono celular. Entonces, para que no estén gastando tanto por bajar el audio, entonces simplemente eh, se van, qué sé yo, a un café, a un sitio donde tengan un wifi gratis y descargan el programa y después lo pueden escuchar cuando ustedes quieren sin consumir su, su data, ¿ok? Así que si entran a Daniel Ahí mismo donde está el botón para escucharlo, a la derecha tienen un botoncito que, que hacen clic y ahí descargan el audio para que lo puedan escuchar cuando quieran. O si ya lo escuchaste, lo vuelves a escuchar y lo tienes grabado y lo coleccionas y lo guardas, qué sé yo. <risa> lo que quieran hacer. Eh, también les informo que en la parte de abajo del, del, donde está lo, el, el reproductor, ahí en la página de danielendirecto.com, justo debajo de cada reproductor, de cada Página del podcast tienen un link para las personas que quieran hacer alguna donación para este proyecto del podcast. Les doy las gracias a muchísimas personas que ya han hecho sus donaciones. Eh, yo he estado publicándolo ahí en, en las páginas, en los canales de Telegram, dándole las gracias con su nombre a cada uno, pero de verdad que, que me ayudan de alguna forma con, con, el, con el dinero que hacen en las donaciones para el programa. Con eso me ayudan a, a pagar plataformas que tengo que, que estar costeando constantemente para, por ejemplo, hacer las transmisiones en vivo, para salir en YouTube, en Facebook, en vivo. Todo eso son unas plataformas que se pagan. Y, y si ustedes me conocen, saben que siempre utilizo fichas para las presentaciones de, la, de las conferencias. Cada uno de esos artículos, eh, cada uno de esas fotos, cada uno de esos iconos que yo utilizo, eh, están pagos, ¿ok? Todas son, todas son pagos. Eh, yo, yo compro los derechos para poder utilizarlo. Eso es muy importante porque se debe respetar lo que es el derecho de autor. Sobre todo yo que soy autor, yo que soy escritor y también dibujo caricaturas. Que ustedes saben que yo hago Centum, la caricatura con temas espirituales, del monje. Y el, y el maestro. Eso, por supuesto, también es importante que cuando alguien lo, lo publica o lo republica en alguna cuenta, dejen el derecho de autor, que está hecho por Daniel López de Medrano. Cuando, cuando lo agarran y me lo quitan y le borran el nombre y cosas de esas... Eh, siempre hay alguien que me avisa, Daniel, te robaron el, tu gráfico. <ríe> Cualquiera de ustedes me va, Daniel, mira, están usando los sindacos de tu crédito. Y de cierta forma mmm, molesta un poquito al okay, artista. ¿no? Eh, yo sé que, que muchos dirán, bueno, eso es algo de ego, Daniel, porque quieres saber que eres tú y, y no dejas que el mensaje llegue. Sí, está bien, es válido ese, ese punto. Pero al um, personaje, Daniel López de Medrano, el, el que dibuja. Le, le, le hace un poquito de ruido y por eso es que respeto entonces los derechos de autor de los demás no estoy robándome fotos por ahí en, en ninguna, ninguna de las fotos que ustedes ven en mis presentaciones desde que empecé en el 2010, todo, todo es pago ¿Okay? entonces claro, estas donaciones que ustedes pueden hacer si pueden hacerlo, no es nada obligado simplemente que les, que les provoque y que quieran contribuir de alguna forma a que yo me siga mandando el mensaje entonces lo pueden hacer ahí en ese link hacen clic y usan tarjeta de débito crédito y pueden hacer alguna donación eh, para este proyecto hablando de Centum, eh, les quiero comentar que wow, fue, fue una sorpresa increíble muy agradable cuando me enteré que la cuenta de la escritora luisa Hay en instagram la cuenta de instagram eh, estaba republicando precisamente varios de mis gráficos de Centum, muchos de mis ilustraciones, esas que tienen mensajes, eh, y me llamó la atención, bueno, alguien me escribió, Daniel, mira, es increíble, eh, Luisa, hey, ya no está con nosotros desde el año 2000, ¿qué? 2017, creo que murió ella, nos no dejó de, de este plano, salió, o sea, partió de este plano, pero eh, por supuesto las personas que manejan la cuenta de, de ella en las redes sociales, que tienen que ser personas que están contratadas por la editorial que sigue publicando los libros de ella, entonces me imagino que, que mantienen como que la línea de pensamiento que mantenía la escritora Luisa. Imagínate, Luisa, hey, quien, quien todo esto en el proceso del despertar de conciencia, nosotros en aquel año 2010, 11, 12, ¿Quién no leyó un libro o vio una conferencia de Luisa? Así que para mí es un orgullo, de verdad, un inmenso placer de que esta cuenta de la escritora Luisa esté utilizando mis gráficos de Centum, por supuesto, está dejando mi crédito ahí abajito, como se debe hacer, pero lo están haciendo y entonces, wow, y aunque yo sé que no es ella porque ya no está aquí, eh, pero... Pero sí eh, quiere decir que estos mensajes están en sintonía con, lo, con el mensaje que ella enviaba. Lo simpático de todo es que la mayoría de estos mensajes que están utilizando son mensajes que, que de frases mías, ¿no? Con, con el dibujito de Santum. Entonces, wow, de verdad que, que fue, fue una forma de, de darle ánimo a uno para seguir en esto. ¿okay? Así que les recuerdo entonces, eh, Luisa, la cuenta de Luisa Hey. En Instagram ya saben que tienen en inglés lo, los mensajes de Centum en inglés, porque es la cuenta de inglés. No es que yo hable el inglés perfecto, es, es todos esos trabajos de Centum, la traducción se encargó mi hijo. Así que, fíjense, todavía le llego a, a un público eh, que no es mi, mi, mi lengua nativa, ¿no? <ríe> de nacimiento. Les doy las gracias a todas las personas que están en vivo. Les recuerdo que si desean participar en el programa y los que están escuchando la grabación, escuchen bien esto. La única forma de participar en vivo es viniendo hasta el canal de Telegram. Aquí en Telegram ustedes pueden participar y, y levantan la mano y yo les abro el micrófono y pueden hablar conmigo como no han escuchado a lo largo de los 12... Podcast que ya tenemos. Así que si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda que quieran aclarar conmigo de alguna de mis publicaciones, de mis libros, de mis conferencias, de algún tema de actualidad, simplemente le dan al botoncito que dice levantar la mano y entonces yo les doy permiso para que hablen y así entonces podemos interactuar. Así que ya saben, todos los que están en vivo, me están escuchando, solamente apretan el botón donde dice levantar la mano y ya yo estoy pendiente ¿okay? de todas maneras saben que siempre me llegan preguntas a través de las redes sociales eh, por email y todo entonces yo los guardo y los voy enviando aquí a, un, a, a una carpeta donde tengo todas las preguntas que me han hecho así que con eso puedo ir tratando algunos temas este podcast recuerden que el tema lo deciden ustedes ya sea por estos mensajes que me mandan a lo largo de la semana, por, por las redes sociales, las preguntas, las dudas que quieren que les aclare o que quieren saber cuál es mi punto de vista y qué siento al respecto, bueno, me lo envían o los que están en vivo, aprietan el botón, levantan la mano y wow, yo abro el micrófono. Ya lo saben. ¿Ok? Ténganlo presente todos los que están en vivo, que hay bastantes hoy. Vamos a ver... Eh, esto es un tema importante, fíjense, nuevamente si me sigues en, en, en Facebook, eh, sabes que, que lo publiqué, pero nuevamente YouTube me censuró otra de mis conferencias. Nuevamente. Ya se hace habitual la censura. Todo el que opine en, en contra, o mejor dicho, todo el que opine diferente, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, eh, definitivamente lo censuran. ¿Okay? Este es, esta vez me quitaron del aire una conferencia que tenía dos años publicada que es el secreto oculto detrás de la pandemia saben que yo quiero mucho esta conferencia porque de verdad me llevó tiempo la investigación y todo lo que estaba planteando en esa reflexión de hace dos años ha estado cumpliendo siempre en el podcast es, habían escuchado ustedes que yo decía mire el secreto oculto detrás de la pandemia ahí tienes todas las respuestas ve y búscalo ve bueno ya lo volaron <ríe> YouTube lo sacó del aire, me lo borró. Por supuesto, eh, eh, los que me conocen, eh, apelé, apelé la decisión, la apelé, como lo he hecho en Facebook y he ganado varias veces, inclusive en una de YouTube también, eh, y esta apelé y me dijeron que no, que no me la iban a regresar, ya me dieron la respuesta. Pero mmm, yo tengo que ser sincero con ustedes. De verdad les juro que me sorprende el tiempo que estuvo al aire de la conferencia. Le llegó, no sé, como a 20 mil, 25 mil personas aproximadamente, pero mmm, fue increíble que no la habían quitado antes, porque en, es, en esa conferencia yo hablé directo, ¿ok? Yo no tuve ningún tipo de filtro en lo que dije. Porque era hace dos años, entonces el filtro de hablar del pinchazo o hablar de la Organización Mundial, ese tipo de cosas no estaba tan fuerte hace dos años y la conferencia quedó y no se dieron cuenta y, y ahí estaba, cumpliendo su misión de que llegara el mensaje. Pero yo estaba consciente de que yo estaba diciendo cosas directas, ¿no? Yo dije de ahí que el bicho fue creado en laboratorio, que esto no era algo natural. Dije que los test que se estaban haciendo eran un fraude. Ok, no, no era tontería lo que yo denunciaba en esa conferencia, que esto estaba creado para subir los números de los casos para entonces inventarse eh, eh, y declarar esta falsa pandemia, ¿no? que sabemos que nunca existió el virus, sí, pero no eh, en llegar al nivel de pandemia. También denunciaba que la Organización Mundial estaba mintiendo y que su director estaba manejado por la élite, y en el fondo terminé llegando a la conclusión de que todo eso estaba planeado eh, y todo lo que venía después eh, para llevarnos a una crisis económica mundial. Como se dan cuenta, eso fue hace dos años. Todo lo que dije hace dos años no lo estaban diciendo otros. Y después, bueno, ya todo esto es voz populi y ya se están dando cuenta, están viviendo los efectos de esta crisis económica mundial que apenas estamos comenzando a ver. Se está asomando vivo y... Voy prepárense, <ríe> lo que viene es candela, ¿ok? Pero si uno está preparado no pasa nada, okay Eso es muy importante. Yo estoy preparado, tengo un grupo que, 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 que me siguen en, en, ¿cómo se llama esto? En, en grupos privados y, y estamos preparándonos para que, que la crisis no nos dé tan duro, es la idea, ¿no? Sin embargo, bueno, la censura continúa, YouTube me voló, la, la conferencia, yo la tengo guardada en, era como dos horas, tres horas, yo la tengo guardada en un disco duro de estos externos y la tengo que buscar en la semana para publicarlo entonces en otra red social para que quede ahí definitivamente al igual que, que he hecho con, con Facebook, que, que me empecé a salir de vez en cuando coloco algo y salta Facebook y me, me bloquea y me, y me regaña pero le peleo y entonces ya, ya estoy como que publicando las cosas con en, en las palabras más pensando, las mejor no, usando la, la, la imaginación, como les expliqué la vez pasada, y, y puedo eh, moverme así entre, el, entre las fronteras con la censura. Pero eh, definitivamente, bueno, salí de Facebook porque no podía hablar como estoy hablando aquí en Telegram. Esta es una plataforma que ha estado creciendo eh, y de verdad lo deja uno hablar, ¿no? Pero a la par tengo que buscar también otra plataforma para comenzar a colocar los videos. Eso lo estoy evaluando esta semana eh, para colocar las conferencias que me han borrado. Entonces yo tengo un canal ahí en rumble, pero todavía no me convence mucho el rumble y estoy evaluando entonces Odise, que me lo recomendaron. Pero bueno, eh, no sé todavía dónde voy a empezar a colocar los videos. A lo mejor en, en servidores privados y que queden en el blog evitamos la censura de esa forma. Por supuesto, no le llegamos a tantas personas, porque estas son redes como YouTube, que tiene bastantes personas ahí que siguen los mensajes. Pero bueno, ahí yo cuento con ustedes para ir repartiendo el mensaje a más personas y hacemos que, que le llegue a otros, ¿no? Eh, igual tengo la cuenta que me aprobaron en True, True Social. Esa es la, la nueva red social de Trump, del presidente Trump, eh, donde la bandera es que van a dejar de decir la verdad. Y de hecho, no estoy diciendo, ahí estoy hablando tranquilo, al igual que aquí en Telegram. Pero eh, esperemos que, que se mantenga, ¿no? Esperemos que esa sea la idea. Porque si entra alguien a hablar, por ejemplo, digo yo, en contra del presidente Trump, y ahora que viene época de elecciones, deberían dejarlo también que hablara, ¿no? Por supuesto, dando su... Sus, sus puntos de vista o dando pruebas de lo que digan cosas así que es importante para para la verdad pero eh, ahí vamos a ver a medir de verdad si esta red que promete eh, defender la verdad lo va a cumplir porque ¿okay? cuando empiecen a hablar en contra de tron y lo dejen eso es importante por otro lado tenemos que el Musk estaba ahí que si compro, que si no compro, que si compro Twitter, que si no lo compro, pero definitivamente Elon es una persona que defiende la libertad de expresión, lo ha, lo ha dicho varias veces, al igual que el, el CEO, el director de Telegram, son personas que creen en la libertad de expresión. Ya Trump dijo que a pesar de que si entra Elon Musk a Twitter y lo compra, y le dice que le activa de nuevo la cuenta que le bloquearon de Twitter, ya... Presidente Trump dijo que él no regresaba a Twitter, ¿por qué? Porque, por supuesto, tiene que apoyar su red social de Truth Social. Eh, ahí ya yo tengo la cuenta, me la probaron. Tengo, no sé, creo que hoy llegué como a 13 personas que me siguen. <ríe> es increíble porque estoy en una plataforma que, que, que muchos, hay muy pocos de habla hispana. Tienes que tener muchas condiciones para entrar en esta primera etapa. Por ejemplo, que tienes que tener el, el, la aplicación de, solamente de iPhone, está ahorita, próximamente va a salir para Android, pero solamente en iPhone. Lo otro es que es solamente en Estados Unidos y eh, entras a una lista de espera y tienes que esperar a que te aprueben. ¿no? Yo, yo estuve en una lista de espera y me aprobaron. Pero entonces hay muy pocas personas. Para que tengan una idea, soy el primero haciendo historia en, en Truth Network. Eh, True Social es la es que se llama, eh, a, utilizando keyword las palabras de búsqueda, ¿no? Los hashtags de, de nuevo orden mundial, despertar de la matriz, despertar espiritual, despertar, eh, todo eso, agenda 2030, todas esas palabras, soy el, el único que la está utilizando para el que tengan una idea de qué tan nuevo está la cosa. Ya se puede ver por web y la gente puede publicar y entrar por web como si fuera Twitter y la aplicación próximamente van a salir a otras partes del mundo, por supuesto, cuando ellos terminen de hacer las pruebas y vean que todo está bien, y va a salir por Android, entonces ahí ya yo sé que se viene mucho más gente, pero ahí estoy publicando, y de hasta ahora, de verdad que se puede decir lo que uno quiera, o, o, o por lo menos apoyándote en algo que sea verdad, porque hay que, hay que tener conciencia ¿no? En, en ese tipo de cosas. Bien, eso era sobre la censura. Les comentaré después qué canal era, eh, qué voy a hacer con los videos y empezar a rescatar las conferencias que me ha bloqueado YouTube, que me ha borrado YouTube con su censura. Me imagino que, bueno, están buscando material viejo, porque eso hace dos años, pero entonces empezaron a buscar material. Yo creo que les duele eso de que yo les hable eh, que el secreto de todo eso, del bicho que soltaron y todo, era precisamente para llevarnos a esto la, la crisis económica mundial entonces ahora que se está viendo lo que lo que se estaba planteando yo entonces están buscando material viejo que, que no quede prueba no algo así debe ser no pero bueno vamos a ver entretanto seguimos buscando plataformas donde seguir transmitiendo el mensaje de acuerdo les recuerdo a todas las personas que están en vivo bienvenidos a todos feliz domingo eh, si aprietas el botón de levantar la mano, les abro el micrófono y entonces empezamos a interactuar un poco. ¿De acuerdo? Recuerden que es la idea del programa. Ok, aquí tenemos a Claudita, mi amiga Claudia. Déjame abrir el micrófono para que puedas hablar. Listo, Claudia, ya tienes el micrófono abierto. ¿Cómo estás?
1: Hola, Daniel, qué gusto saludarte. Hace ocho días no pude estar en el programa porque tuve que salir de viaje y bueno, estoy nuevamente aquí, te extrañé muchísimo. Y bueno, pero eso gracias. te pasa por
0: estar de viaje, tú dices, yo no voy de viaje, me tengo que quedar escuchado a Daniel, y ya.
1: Sí, 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 <risa> pero tenía que ir a visitar a mi madre, en,
0: Ajá, en, en, muy, muy
1: lejitos de acá, y, y logré estar con ella un fin de semana muy bonito, mes de la Qué madre. lindo, sí, Qué Sí, Daniel, Entra. agradecerte por, por despejarnos eh, todas las dudas, por darnos tus conocimientos, por ser ese hombre valiente que dice la verdad y, y que necesitamos, además que nos abran los ojos y, y, y despertar cada día, ¿no? Eso es importante.
0: Muchas gracias, Claudia. Después te mando el cheque como quedamos. <risa>
1: claro que sí, claro que sí, Daniel.
0: No, mentira, mentira. Ahorita se lo creen.
1: No, no, claro que no. Eh, Daniel, imagínate que yo tengo que contarte algo especial. Es que okay. imagínate que aquí en Colombia estamos en votaciones para elegir presidente el día de hoy. El ah, candidato más accionado es un candidato de izquierda y, y últimamente en algunos países de América Latina se han incrementado candidatos de izquierda. Eh, ¿Y este fenómeno a qué se debe? ¿O, o sea, ya,
0: ya no, ya du, duque es el, es el presidente actual, ¿no? Duque, eh, ya, no, ya, ya no, ya, no, ya no hay reelección.
1: Eh, no, ya no hay reelección. Hoy, okay. hoy está, estamos aquí en Colombia en elecciones presidenciales, y hay un candidato muy, 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 mejor dicho, que, que está en, en las encuestas más altas y es de la izquierda. Entonces esa Entiendo. pregunta de, o sea, que me, me, me preocupa es que eh, hoy en día están eligiendo candidatos de la izquierda en América sí. Latina y qué consecuencias, eh, pues, tendría eso si, si es reelegido un candidato, eh, especialmente en nuestro país y, y okay. todos los cambios que están gestando. Ya te doy,
0: ya te doy mi punto de vista. Muchas gracias por intervenir, Claudia.
1: Sí, Daniel, y otra pregunta, es más corta. Okay. Eh, okay. Salió el virus del mono y quisiera saber <ríe> si este virus tiene que ver con el bicho o con el pinchazo. Okay. Eso es lo que tenemos como dudas. Daniel, okay. mil gracias. Un abrazo Bien, claro. energético para ti y tu linda familia.
0: Igualmente, gracias. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos dos punto, dos preguntas planteadas por Claudia y vamos a comenzar con los candidatos de izquierda. Bien, eh, eso es algo que, que se ve mucho, Claudia, y se, y se repite, por supuesto, pero tenemos que partir, irnos más arriba. ¿okay? Mm, algo que yo explico en el libro El Poder de la Reflexión es que para obtener reflexiones de verdad que nos ayuden, hay que subir ¿no? la, la perspectiva, hay que cambiar el punto de vista. O sea, es como que tú estás perdido en, el, en la selva y entonces tú estás así pegado al nivel de, de, lo, de la rama, lo, de, 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 la, de la, qué sé yo, del monte tan alto y vas apartando con las manos a la derecha, a la izquierda y no ves nada y sigues caminando y no sabes a dónde vas, estás perdido. Entonces la solución es montarte en un árbol, escalar un árbol, y ya desde la parte de arriba del árbol, donde ya la, la hierba alta no, ya, ya no te impide ver, entonces, ah, mira, ya está la salida, por allá voy, ah, mira lo que estaba haciendo, dando vuelta en círculo como un tonto. ¿Entienden? Esa es la idea de, de cambiar de perspectiva, tenemos que irnos más arriba. Entonces, eh, 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 tocar este tema de, de los candidatos de izquierda nos podemos quedar inundado en algo que sea muy que le, que digo muy, muy superficial o sea vamos a ver eh, sabemos que, que la izquierda ha entrado en latinoamérica y sabemos que, que viene de Mucha influencia de, 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 de los cubanos que van metiendo todos estos personajes que después nos los colocan en nuestro pueblo y el pueblo cree en ellos y vota. Ya lo vivió Venezuela. Ya lo está viviendo otros países también de Latinoamérica. Se ha visto también Argentina, en Chile. Es la misma fórmula. Y ahora me comenta... Yo no sabía que estaba en elecciones. Leo pocas noticias de vez en cuando con los temas de, que, que, que nos afectan más, ¿no? Pero... No sabía que Colombia estaba en, en votación. Entonces, ¿qu tenemos que irnos más arriba. ¿Y dónde es más arriba? Recordar, o sea, el candidato de izquierda con, con una mentalidad de com del comunismo no tiene otra función sino de dividirnos. El comunismo la de, todo fue creado, al igual que, que la democracia también, el socialismo y todo eso, casi todo lo que termina en ismo, <ríe> eh, fueron creados para dividirnos, ¿ok? entonces cuando nos dividen por ideología política o nos dividen por ideología religiosa o nos dividen por ideología qué sé yo, deportiva eh, hacen que, que nos mantengamos más separados unos de otros y, y esa es la base ¿no? entonces eh, a la élite que controla el mundo le conviene muy bien que Latinoamérica esté alborotada, que se muevan muchas piezas y que empiecen a entrar este tipo de de candidatos, para que ellos puedan tener a quien combatir, ¿se entiende? Porque si no tienen un enemigo a quien combatir, se les, se les cae un poco la retórica y, y las técnicas que utilizan ellos para, para mantenernos separados y para seguir manipulando a, a nuestros pueblos en Latinoamérica. ¿okay? La élite lo sabe muy bien, esa es la, esa es la, la idea principal, dividirnos, y entonces, de esa vez, de, como, mover la, las bases de, de estos países de Latinoamérica para que no, no, no logremos una, una unión entre todos, ¿no? Algo así como el sueño de Simón Bolívar, ¿no? La gran Colombia. Eso ya, ya lo atacaron, lo han atacado mil veces y, y no se ha podido hacer, ¿no? Eso, eso es parte de eso, ¿no? Inclusive nos... No, refuerzan la idea de patriotismo en, en todos estos países de Latinoamérica. Entonces ya tú ves como que el colombiano se siente diferente al venezolano y el, y el chileno ataca al venezolano porque lo está invadiendo y el venezolano ataca al otro. O sea, es parte de eso. Esas son parte de, de las estrategias para, para podernos controlar y manipular más fácil. Porque ¿Okay? en un pueblo dividido un, no, es, es mucho más fácil controlarlo. Sobre el otro que me preguntas del el nuevo bicho del mono, el virus del mono. Eh, no, 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 yo todo lo que he estado ahí investigando un poco es que no tiene nada que ver con el bicho anterior y no tiene nada que ver con el pinchazo, okay A diferencia de los niños que sí les está dando la hepatitis, ¿no? Ese sí tiene que ver con el pinchazo. Pero mmm, esto de, del virus del mono es simplemente un... Un virus viejo, la viruela Y la viruela del mono. no, no da, la, Los índices de mortalidad son mínimos, por eso ya se había erradicado la, la viruela Pero claro, lo sueltan y con, con toda una campaña mediática todo el mundo termina asustado. Y entonces dice uno, otra vez, otra cosa. Vamos a estar claros, la élite ya sabe que la fórmula de soltar bichos y asustarnos le funcionó, nos metió todos en la casa y con máscara y no nos atrevíamos ni a tocarnos, ni a abrazarnos, ni nada, y ya saben que la fórmula le funcionó. Entonces, bueno, yo, yo les decía hace tiempo que esto lo iban a querer aplicar más veces, ¿ok? Le funciona y, y van a hacerlo. Entonces, bueno, esto es lo mismo, lo mismo de siempre, todo, todo igual no no cambia nada, no tiene que ver por la pregunta tuya, no tiene que ver con el dicho no tiene que ver con el pinchazo según mis mi estudios lo que he estado investigando eh, estoy convencido que simplemente es un algo ahí que buscaron y, y que algunos casos se dan y simplemente mm, nos quieren asustar nuevamente ¿no? un negocio ahí para vender más vacunas, hay otra no es nada para asustarse sí, claro, si estás viendo los canales manipulados los medios de desinformación masiva, como le digo yo, entonces ahí sí vas a tener <ríe> motivos para, para tener miedo y estarte puyando otra vez. Vamos a ver si hay alguien más, entonces, en, en las personas que están en vivo, que quieran intervenir, saben, aprietan el botón, levantan la mano y yo les abro el micrófono. Tengo también unas preguntas aquí, eh, de personas que me han enviado a lo largo de la semana y las voy a ir turnando con las personas que quieran hablar. Marjelin, perfecto, está pidiendo Marjelin, mi amiga Marjelin. Voy a dar el botón para que te permita hablar. Marjelin, ahora aprietas el botón una vez, una sola vez y ya se activa el micrófono, ¿ok? ¿Cómo estás? Ok, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar un poquito más duro? Se te oye bajito.
1: Hola, buenas tardes.
0: Sí, te oigo, pero te oigo bajito. Puedes hablar un poco más duro. Buenas tardes. No, no tienes que darle al botón para soltarlo, ¿ok? Una sola vez, María, con una vez se te activa y ya lo dejas activado. Ya le di, no me escuchas. Ok, sí te escucho. Habla un poquito más duro, porque se te oye bajito. El, no sé si el, el micrófono tuyo pierde un poco sí. de audio.
1: Debe ser algo micrófono,
2: porque estoy hablando normal.
0: Bueno, grita.
2: Sí, sí, mi pregunta es sobre, bueno, ya te lo había
1: pasado escrito, sobre lo que sí. está pasando actualmente con los niños, ya se han escuchado muchos casos, de hecho allá en Orlando también, primero de bullying en las escuelas, o sea, como que tiene mucho que ver con las escuelas y con los niños, vale. y ahora la masacre en Texas,
2: bueno, vale.
1: el, el otro niño que mató a los otros. Conjunto de niños, y no es primera vez que pasa aquí en Estados Unidos ya eso tiene tiempo y, si, y es repetitivo, y no hacen nada al respecto. Entonces, yo quiero okay. saber si eso tiene que ver con todo esto también. Hoy, okay. es
2: gracias,
0: Daniel. No, gracias a ti, Margen, bienvenida al, al podcast. Ahí ya, vamos a ver, eh, Margen me había mandado un mensaje en la semana, y yo le dije, Margen, guárdalo para el podcast. Ahora yo utilizo el podcast precisamente por lo que nació. Tantas personas que me preguntaban diferentes temas y problemas personales y me buscaban un poquito de luz en el camino, me escribían y yo de verdad que me dedicaba mucho tiempo a la semana a estar respondiendo. Pero responder así en forma hablada es diferente que en forma escrita. Entonces a lo mejor no llega todo el mensaje, a lo mejor tú le das otro tono a lo que yo estoy diciendo y, y no es lo mismo. Por eso eh, dije voy a inventar un el podcast y las personas, entonces yo les respondo todas las preguntas que me hacían en la semana. Entonces, como Marguerite, muchas personas me mandan sus preguntas y yo le digo, mira, en el podcast te respondo. Si no puedes estar en vivo, intervenir como hizo Marguerite, entonces bueno, simplemente escuchas la grabación y, y yo le digo, mira, ya te respondí en el podcast. ¿Eh? Una forma fácil y que eh, entonces eh, se gana también porque... No quedó encerrado en una conversación entre dos personas privadas y, y la enseñanza que puede tener o no tener mi mensaje. Entonces le llega a más personas con el podcast. El tema de las matanzas en las escuelas. ¡Wow! Qué tema más, mmm, más profundo. Fíjate bien, Martín y todo lo que están escuchando. Esto forma parte de lo mismo de siempre. La famosa fórmula que les he explicado mil veces, pero lo voy a seguir explicando para que lo, lo aprendan a detectar. Problema, reacción, solución. Esa es la fórmula que nos aplican constantemente, ya, ya de, de una forma descarada, pero no todo el mundo se da cuenta y no lo detecta. Les recuerdo, cuando la élite quiere implantar una nueva regla, una nueva ley para controlarnos, Saben que esa ley es algo, como les digo, que, que, que no, no le va a caer bien a todo el mundo, entonces no la pueden poner de un solo golpe. Entonces, ¿qué hacen? Generan un problema para que el pueblo reaccione en contra de eso que generaron. Y la solución que nos dan es precisamente la que ellos querían hacer desde un principio, pero sabían que no lo podían hacer porque todo el mundo se iba a molestar. Es diferente cuando entonces la gente se lo pide. ¿okay? Ese, esa fórmula nos las aplican constantemente. Generan un problema, el pueblo, la, la civilización reacciona según lo que ellos quieren, y la resolución... Te la dan después y viene siendo lo que nos querían implantar. Tienen que aprenderse esta fórmula, tienen que aprender a, de, a detectarlo. Así, cuando vengan, ah, esto es lo que dijo Daniel de problema, reacción, solución, no lo están aplicando nuevamente. Señores, es, es que es una cartilla que nos la aplican constantemente. Va, va, va. Nos quieren puya todos con, con, con sustancias ahí nocivas para nuestro cuerpo y modificar nuestro ADN. No podían decir, vamos a poner a todo el mundo y lo vamos a modificar genéticamente. No generan el problema, sale un bicho de la nada, de un laboratorio, ¡guau! y entonces todo el mundo se asusta, la reacción, ¡ay, hagan algo, ayúdenos! Esto viene, el, toda la gente que se está muriendo, entonces la solución que te dan, el pinchazo, que era lo que ellos querían desde un principio. Así es la vuelta, problema, reacción, solución. Esto es lo que ocurre con eh, las matanzas en los colegios. Degeneran el problema, que son estas personas que van a las escuelas y, y, y matan a inocentes el pueblo reacciona a ese problema que generaron y piden que controlen las armas y piden que hagan algo como me estás diciendo tú Marjole, Marjole y inmediatamente la solución que te dan es lo que ellos quieren que es controlar y, y, y modificar la segunda enmienda de la constitución de Estados Unidos esta enmienda protege el derecho de los ciudadanos a portar armas. Es más, es considerado considerado un derecho fundamental. Creo que está en la, en, en lo, la carta de los derechos. Eh, lo manejo porque todo esto lo estudié eh, la Constitución y todo para cuando me hice americano. Entonces por eso les digo la segunda enmienda de los Estados Unidos te permite le, defiende el derecho de los ciudadanos de portar armas. Entonces la reflexión, la pregunta sería, ok, Daniel, entendí problema, reacción, solución, perfecto. Y me estás diciendo que, eh, o sea, ¿por qué quieren, por qué generan el problema? En realidad, ¿qué es lo que quieren hacer? Porque tú tienes que ver, no es el problema, enfócate en qué es la solución que te van a dar cuando las personas reaccionen, ¿entienden? Son los tres niveles. Tú no te enfoques en el problema. Tienes que, para que detectes este tipo de cosas, tienes que enfocarte en cuál es la solución que está pidiendo el pueblo para saber qué era lo que ellos querían al principio. Entonces, ¿qué es lo que piden? Que controlen las armas, que desarmen al pueblo. Entonces, tú dices, ok, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué quieren quitarle las armas al pueblo? ¿Por qué quieren desarmar al pueblo americano? O el pueblo norteamericano, o el pueblo estadounidenses, como debería decirse. Yo sé que saltamos mucho cuando decimos americanos, pero me entienden. Entonces, ¿por qué quieren desarmarlo? Por la sencilla razón de que en algún momento, cuando un gobierno se quiere convertir en tiránico, quieren convertir, hacer una dictadura, se les hace más fácil si el pueblo no está armado, porque si no, el pueblo armado puede defender sus derechos contra una policía, contra el ejército que esté pisoteando los derechos de un pueblo y que quieran eh, implantarte una tiranía. ¿Okay? Entonces, estas agendas ocultas van a que cuando la cosa se ponga muy complicada y que no vayamos como corderitos a un punto para que nos pinchen, hay un puesto para que nos pinchen, cuando la cosa no sea tan fácil, como que, que los medios de comunicación le está lavando el cerebro constantemente a las masas, entonces van a tener que aplicar la fuerza. Y la fuerza no la pueden aplicar si el pueblo está armado. Por eso hay que desarmarlo. Entonces, lamentablemente, te crean estos casos eh, de, de, de locos que van y disparan a, a, en, en las escuelas, en, la, en las secundarias, en las discotecas, para que la gente reaccionen como ellos quieren. Hagan algo, hay que controlar las armas y todo, para que después entonces implan, impongan, la, que quiten la enmienda de, de la Constitución. Quiero aclarar algo muy importante. Yo no estoy a favor de que las personas estén armadas. Yo no creo en armas. Yo no creo en la fuerza. Yo creo que, que con el poder de la palabra y, y, y todos nos podemos entender. ¿okay? Yo soy un defensor de eso. Yo simplemente les estoy haciendo un análisis de la situación y el porqué, yo no defiendo que eh, el arma, es más, aquí hay derecho a portar armas que hasta tienen unos fusiles que, eh, que, que no tiene el ejército de Latinoamérica y matan a la gente desde lejos, eh, es a veces absurdo como que la gente tenga ese tipo de cosas y, y un arsenal en su casa, pero tienen el derecho porque lo dice la constitución, ok, eh, eso, es, eso es importante y ellos saben que si quieren implantar algo a la fuerza, va a existir un, un, una fuerza contraria a, a eso que quieren imponer y van a empezar a defenderse el pueblo. Entonces, en pocas palabras, se genera una especie de, de guerra civil. ¿okay? Y eso es lo que quieren impedir, pero tienen que generar los problemas. Daniel, entonces estás diciendo que todo esto está planeado. Sí, lamentablemente sí. Eso es lo que estoy diciendo. Daniel, pero espérate, ¿entonces estás diciendo que no existen los locos que van y disparan a la gente? No, no estoy diciendo eso. En realidad no hay tantos locos como creemos que existen, y mucho menos que todos los locos están aquí en Estados Unidos. ¿Okay? Esto funciona de la siguiente forma. Eh, existen muchísimos psicólogos que pertenecen organismos del Estado Profundo y que reportan al Estado Profundo aquí en Estados Unidos que eh, están conectados con ello y buscan eh, candidatos de personas que tienen, que tienen problemas mentales para moldearlos y utilizar una especie de lavado de cerebro para programarlos para que hagan esto tienen que buscar bien todas las palabras tú ves despacito por eso eh, hace muchos años la cia utilizaba lo que era el mk ultra ¿okay? el mk ultra era un, un, un programa de, de lavado cerebral que ponían a la gente y los programaban para ir a, a cometer asesinatos así le disparan a kennedy así le disparan a martin luther king así van y matan a gandhi así van y matan a john lennon esa época después que mucha gente denunciaba el MK Ultra y lo decían y la gente decía que eran conspiranoicos, que eran locos después con el tiempo la CIA tuvo que reconocer que ese proyecto existía habían demasiadas pruebas ya no le estoy diciendo algo que, ay Daniel tú estás con tus locueras, no, con tus loqueras no, es que la CIA lo reconoció entonces ese, ese plan de la MK Ultra, la, la CIA dijo que lo cerraran, que se cerró y no le iban a seguir haciendo y se acabó pero hay muchas pruebas que demuestran que esto sigue activado y se está haciendo a través de cadenas de médicos psicólogos que buscan estos candidatos ideales para programarlos y hacer que vayan y activen eh, este tipo de atentado. O sea, el, el lavado cerebral funciona hasta el punto en que tú tienes una persona que la activas con una palabra. Entonces la estuviste programando, llamaste por teléfono y le dices, que señor flores azules, pa. Inmediatamente entra esa persona en trance y va y actúa y hace lo que, lo que tiene programado. ¿Suena a película, Daniel, de ciencia ficción? Sí, claro, porque para eso es que hacen esas películas. Para que después, cuando nosotros denunciamos ese tipo de cosas, digan, a este está loco. Entonces, Daniel está diciendo lo mismo que yo vi en la película esta. <risa> es así. Lamentablemente, tú, ustedes no saben la cantidad de dinero que utilizan la élite para hacer estudios, para entendernos cómo pensamos. Hacen una cantidad de análisis y estudios para saber cómo reacciona el ser humano. Y entonces en esas pruebas, ensayos y errores saben cómo darnos bien. Lo saben, porque nos estudian. ¿Ustedes qué creen? Esa cantidad de personas que están metidas en los apartamentos allá en, en China, que no lo dejan salir en una ciudad completa y no pueden ni, ni bajarse ni del edificio. Eh, están midiendo a ver hasta cuánto aguantan. ¿Qué, qué, cómo reacciona el ser humano. O sea, la gente gritando por los balcones, libertad y cantando y sale un dron y, y, y sobrevuela la zona y sale atención atención métanse en sus balcones no está permitido cantar eso yo lo vi en los vídeos entonces imagínense están midiendo hasta cuánto la gente aguanta para qué para después saber cómo lo pueden aplicar y cuáles son las reacciones de las personas para saber cómo aplicarlo en otros sitios y ya saben cómo vamos a reaccionar para eh, poder tener ellos la, la fuerza contraria. Así funciona todo. Entonces, todos estos personajes que van y matan a inocentes, a niños inocentes, simplemente van programados. Todos cumplen un mismo patrón, estudien todo, yo los he estudiado, este no, ya, ya, ya no me meto en estos temas, ya leí el titular, lo leí, vi una que otra cosa y más nada, no, no, ya no me dedico a meterme de cabeza, porque los medios de comunicación empiezan a explotar el morbo y entonces dice, este niñito, su sueño era ser astronauta y fue, fue y no pasó, y esta murió llegando a su cumpleaños de la abuela y todo ese tipo de cosas que están hechos solamente para manipularnos. Y los medios de comunicación lo hacen para eso, para, para tumbar nuestra frecuencia de vibración y para que logren la reacción que quieren, que ya saben cuál es, que quieren. Cambiar la enmienda, la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, estas personas eh, cumplen un... tienen un mismo patrón. cuál es Personas con problemas psiquiátricos que están yendo a un psicólogo, que están tomando pastillas, que le da a ese psicólogo, que después que cuando comete la locura y los atentados... Por arte de magia siempre terminan muertos. Los liquidan, los liquidan y, 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 y todos cumplen un mismo patrón. Eh, eh, si se ponen a investigar todos los casos se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Ese día falló el señor de seguridad que tenía que estar en la puerta aquí. No, tuvo un problema y llegó tarde, porque tuvo un, un, un tráfico, un accidente de carro y no pudo llegar. Este día abrieron una puerta y no la cerraron por seguridad en la escuela y se les olvidó cerrarla. Ese día eh, siempre hay algo que abre las puertas, que deja todo el camino abierto para que ocurra lo que tiene que ocurrir, porque es el plan. O sea, fíjense como este último, la policía estaba ahí afuera, no había disparado, no, no había... Mataba a los niños y, y por una hora completa la policía no, no entró, no actuaba. ¿Por qué? Porque decían, no, tenemos órdenes de que tenemos que esperar a una fuerza especial. La fuerza especial viene de no sé dónde y no ha llegado. Y ahí les dio tiempo a hacer todo. Y después cuando entran, eh, matan a la persona ¿Por qué los matan? Para que no hablen porque se desprograman y empiezan a hablar ya pasó en un caso, uno que quedó herido y le empezó a contar al hermano que, que la psicóloga le, le ponía videos del estado islámico y, y, y musulmanes y cosas eso que lo iba programando mentalmente ya pasó, entonces tienen que, que callarlos es, es algo que está planeado, la élite sabe muy bien lo que está haciendo para cumplir su agenda ¿de acuerdo? Entonces, bueno lamentablemente en todo esto mueren niños inocentes y eso de verdad que, que, que es doloroso. Pero tenemos que entender que, que lo otro puede ser peor. El que desarmen al pueblo, entonces le estamos dando las puertas abiertas para que hagan lo que quieran y e impongan cosas a la fuerza. Estoy en contra de las armas, sí, pero sé lo que significa que le quiten las armas a las personas. Todo lo, por lo tanto, entonces es preferible que, que no logren lo que quieren Ok. Eso es, esa es la fórmula, es lamentable, pero es así. Continúan programando a las personas para que cometan este tipo de actos. Bien, ya le respondí a Margelin. Estamos a pocos minutos de terminar el programa. Tengo aquí wow, estaba intenso el programa de hoy. <ríe> eh, tengo, les recuerdo a todas las personas que ya está abierto el taller de criptomonedas en la economía del futuro, eh, ya hay varias personas que están viendo los videos del taller, así que todavía están a tiempo de incorporarse a, a, a este taller, donde les explico que, en qué consiste las criptomonedas, ¿Qué es el Bitcoin? ¿Cómo invertir en criptomonedas para prepararnos para los cambios que vienen? Señores, la economía del futuro son las criptomonedas. Ya el papel moneda, el dinero desaparece y tenemos que estar adaptados si de verdad queremos salvar algo de nuestros ahorros y de nuestro patrimonio. ¿okay? Tengo muchas preguntas que me enviaron a lo largo de la semana, pero hay unas que, que son más largas para responder. Um, déjame ver, tengo aquí una persona que está levantando la mano, un tocayo. Daniel. Vamos a ver, te permito. Aquí está abierto el micrófono, Daniel. ¿Cómo estás? Estamos a poco tiempo de terminar. ¿Me oyes?
2: Ah, qué pena, ¿no? no ¿Cómo? Ya, ¿Cómo
0: ya, estás, ya. Daniel? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Daniel y los participantes. Son saludos de Colombia. Eh, hoy estamos en elecciones acá en Colombia, pues acá está un poco complicado. El tema de las elecciones porque el bando que lleva la delantera pues es de la izquierda
0: de la izquierda sí ya no sé si trastes al principio del programa de no, eh, una, una amiga de claudia que es colombiana también está ya me contó y, y toqué ese tema de por qué habían tantos candidatos también en, en Latinoamérica y cuáles eran los planes si, si por ahí va tu pregunta Solamente eh, eh, mañana que publico la grabación vas a poder escuchar la respuesta al principio. Ajá, ¿okay?
2: Pero más bien un comentario, sí, no, el, el tema está mucho más complejo porque esa facción de la izquierda, pues no solamente es izquierda, pues ahí detrás está Juan Manuel Santos, expresidente, Ernesto San Pérez, presidente, ambos de la izquierda globalista, uh -huh. eh, residente de la Fundación Rockefeller, de Soros. Eh, también hay un grupo de paramilitares que antes estaban con Álvaro Uribe Vélez que están respaldando a este grupo de izquierda porque van a hacer unas concesiones y amnistías. Y entonces la cosa está complicada: o sea,
0: pu pu pura joyita, pura joyita.
2: Sí, total. O sea, una cantidad de escándalos. Pero pues la gente, el otro bando, pues como ha estado en el poder cerca de 20 años, y la verdad han venido apoderándose de todos los espacios y carcomiendo también las instituciones con su corrupción. Extrema, claro. aunque no han tocado la propiedad privada, pues la gente está aburrida por eso y quieren dar el cambio hacia lo otro, pues que, que sería un cambio bastante bastante complicado porque detrás de ellos está toda la escala globalista y, y todo lo que pues hablas en los programas. Entonces, claro. complicado, complicado está aquí el tema, la verdad.
0: Bueno, hay que, hay que fluir, hay que fluir, amigo, no hay otra, hay que fluir claro, y entender que qué. Yeah, hay que entender que la manipulación es más allá de izquierda, derecha, Exacto, sí. eso, nos eso, eso de va derecha. por encima. Siempre esté quien esté en el gobierno, siempre la élite que controla el mundo va a estar sobre ellos. ¿okay? No importa quién entra al gobierno, olvídate, siempre va a haber una agenda. Y aunque estén en contra de, de, de esta agenda globalista... Eh, siempre van a presionarlo y van a tener la forma de que hagan lo que ellos quieran. ¿vale? Siempre por arriba de los Exacto. gobiernos hay un gobierno mundial que controla a todos los gobiernos. Y eso es lo que tenemos que entender: que, que no importa quién esté, siempre va a haber a alguien que esté ahí, excepto, exceptuando algunos presidentes de países que han logrado estar en contra eh, de, de esta élite, sobre todo aquí en Estados Unidos, y muchos de los que estuvieron en contra ya sabes la historia, que se lo volaron, ahí está Kennedy, está Lincoln, y, y desaparecieron porque estaban en contra de toda esta élite económica global, okay.
2: Exacto, sí, pues saludos a todos, y pues seguir adelante, igual, bueno. eh, algunos profesores eh, en la universidad, pues estamos haciendo el tema de la maestría en finanzas, y pues nos nos, nos cerca muchos conceptos de, de los fondos de inversiones, y de todas la, las las empresas que se irían del país con, con claro. la situación como parece que se va a poner. Ustedes saludes bueno, a todos y, y para adelante.
0: Gracias, gracias, Tocayo. Daniel, gracias por tu intervención. Hay que, hay que aislarse un poquito de ese tipo de noticias, porque si no te quedas en un mundo dual de, 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 de dos extremos, y entonces empiezas a desgastar la energía demasiado con ese tipo de cosas. Este quien esté no hay forma tenemos que esperar que empiecen a llegar políticos de conciencia, los políticos de verdad que lo llevan en el corazón eh, de, de servicio público, y entonces vayan por de, tomar decisiones por el bien común. Eh, y ese, esa era, esa época en la humanidad está cerca, la vamos a vivir muchos de los que estamos aquí en vivo y escuchando el programa, porque, porque está más cerca de lo que tú crees, ya, ya la gente está harta de la misma fórmula, ya se detecta. Ya, ya, ya se ve de lejos lo que planean, ¿ok? Ya no, es, ya no se les hizo tan fácil. La masa ha despertado y eso se les está complicando, ¿ok? Aquí tengo una pregunta que me mandó Marcos Echeverría. Y me decía, Daniel, ¿puedes ampliar el tema del poder de la intención? No me quedó muy claro eso de que si le deseas mal a alguien es para desearle su bien, <ríe> Ok, eh, eh, Marcos, gracias por tu pregunta. Marcos se refiere a, a un comentario que hice yo, no sé si el programa pasado o el antepasado, donde hablaba del poder de la intención, lo pueden buscar ahí en el, en el podcast danielendirecto.com Buscan el programa 8, debe ser que yo hable de eso creo, el 9, el 8, lo ven en la descripción, cuando vean el poder de reflexión sobre el poder de la intención, ahí ya saben que ese es el programa que lo hablé y lo buscan, ok, pero eh, yo decía a una persona que le deseaba a la esposa que le saliera mal las cosas cuando iba a hacer algo, que te salga mal, pero él me decía que siempre que le decía eso le salía bien, entonces él le decía que te salga mal esto, que te vaya mal, precisamente porque en el fondo lo que quiere es que le, que, le, que, que le fuera bien, ¿no? Entonces, claro, eso es a lo que se refiere el amigo Marcos que me escribe. Fíjate bien, Marcos, la palabra tiene un poder, vamos a estar claros. ¿Por qué la palabra tiene poder? Porque la palabra tiene vibración. El sonido tiene vibración y la vibración eh, es lo que crea el mundo. ¿okay? Fíjate tanto que, que si vas a la Biblia, al Génesis... Hay una parte del Génesis que te dice, y dice Dios, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo, por ejemplo. Pero fíjate, la, fíjate bien la frase, y dijo Dios, dijo, quiere decir que habló, el poder de la palabra, la palabra es creadora. Entonces, hasta Dios tuvo que hablar para crear, por lo tanto nosotros creamos con las palabras. Entonces eh, Ese es el poder de la palabra, pero... Hay algo más profundo todavía que yo he reflexionado a lo largo de todos estos años y me doy cuenta que la intención puede ser más poderosa que la palabra. ¿Se fijan? La intención, el poder de la intención. Por eso, cuando él le desea a su esposa que te salga mal, que te vaya mal, en el fondo su intención es que les vaya bien y entonces le va bien a la esposa. ¿Ok? Entonces, la intención como que, que domina más que que la palabra. Pero si haces una mezcla entre la intención y, y la palabra correcta, por supuesto estás creando realidades de una forma increíble. Yo lo practico, yo lo hago todos los días. Yo estoy constantemente cuidando las palabras, pero siempre eh, utilizando la intención. Fíjense bien, un poco lo de eh, la intención, ¿lo podemos ver? Yo creo que sí, con este ejemplo les va a quedar más claro. Eh, los estudios de, de, del japonés, el doctor Masaru Emoto, muchos de ustedes lo conocen, los mensajes del agua, de eso hablé yo por allá por el 2012, él, él hacía, agarraba y, y agarra un frasco con agua y le ponía un letrero que decía amor y le mandaba energías de amor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Agarraba otro frasco de agua y le ponía te odio y decía te odio, te odio, te odio, te odio, te odio. Te odio. Eso lo escribía. Eh, después, eh, después de estar enfrentando ese frasco de agua a estas dos energías diferentes, agarraba una gotita y la llevaba al microscopio y, y empezaba a ver unas figuras hermosas en aquel frasco, que la gota de agua que venía del frasco decía te amo. Y del frasco que decía te odio veía unas figuras horribles en el microscopio, están en el libro, están fotografías, las consiguen en internet, y dicen, wow, qué feo, mira lo que es, y mira qué hermoso, como copos de nieve, una belleza. Entonces, eh, ahí, ahí se dan cuenta ustedes el poder de la palabra, pero yo voy más profundo, es el poder de la intención, porque ese mismo experimento se ha hecho en diferentes idiomas, me imagino que el doctor Masaru Emoto lo habrá hecho en, en japonés, eh, otros lo hicieron en inglés, otros lo han hecho en español, y se repite lo mismo, la misma figura. Pero entonces, aquí es la reflexión que yo los invito, es decir, ok, entonces ¿qué? es que la energía, el universo, habla todos los idiomas. <ríe> claro que sí, por supuesto, pero dice, bueno, si el frasquito yo le digo, te amo en japonés, no sé cómo se dice, te amo en japonés, te amo, te amo, te amo, <ríe> eh, te amo en ruso, te amo en inglés. Y te amo en español y todos reac reaccionan igual. Allí es que entra a jugar lo que les estoy diciendo, la intención. Porque tú estás diciendo te amo y tú estás mandando con la intención esa energía de amor. No importa en el idioma que lo digas. Tú estás mandando esa energía de amor. Por lo tanto, lo que está reaccionando es a la vibración de tu intención. Porque tu intención... Es una energía muy poderosa. La emanas con tu aura y le llega al frasquito de, de agua. Y por eso es que queda bonito. No importa el idioma. Entonces, el idioma universal, por decirlo de alguna forma, es la intención. Y esa es la más poderosa. Es más poderosa desde mi punto de vista que la palabra. Pero si unes las dos, ¡wow! Una fórmula perfecta. Por eso es que entonces tú ves que esa vibración con la intención que le colocaban en este experimento, lograban el mismo resultado ¿Okay? ahí te puedo aclarar eso Marco gracias por, por tu pregunta me sirvió para ampliar un poco el tema aquí del de poder de la intención, hablando un poquito de los estudios del doctor Masao, Emoto. moto, es increíble los trabajos que hizo él, ya murió pero quedó todo ahí en sus libros bien este, vamos a ver, son las Tres y cuatro, quedó un minutico nada más de programa para cumplir el, la hora de programa. La semana pasada me pasé por 15 minutos, así que, pero nadie me regañó, pero bueno. <ríe> ¡Wow! Es increíble. Todavía quedaron aquí preguntas pendientes. Las dejamos para el próximo podcast. Quiero darle las gracias a todas las personas que intervinieron, quiero darle las gracias a todas las personas que están aquí en vivo y son como 20 personas que están en la audiencia, y por supuesto quiero darle las gracias a todas las personas que van a escuchar el podcast grabado. ¿De acuerdo? Les recuerdo que para participar en vivo tienen que venir aquí al canal de Telegram. Eh, pueden buscar Daniel López de Medrano o Daniel en directo. Daniel en directo es el, el usuario de, del podcast aquí en Telegram, Daniel en directo. También pueden entrar a danielendirecto.com, donde tienen la grabación de todos los podcasts. Este que estamos haciendo hoy se está grabando y ya lo publico el lunes o el martes, más tardar cuando ya le pongo todos los temas que se hablaron. Eh, les recuerdo también que en la parte de abajo del podcast tienen un link ahí en la página del danielendirecto.com donde pueden hacer sus donaciones si lo desean para apoyar este proyecto y así me ayudan a hacer a cubrir gastos, que incluye todo este tipo de mensajes que siempre estoy dando en forma gratuita, ya sea por las transmisiones y las conferencias que doy en vivo y para pagar hosting, para pagar lo, los gráficos, las fotos y todo ese tipo de cosas siempre van a ayudar de alguna forma. No, Daniel, no puedo colaborar. Pues ni, no, no te preocupes, nadie te está obligando. El cariño es el mismo, ¿ok? Así que, amigas y amigos, les deseo un feliz domingo, un feliz comienzo de semana y espero que reflexionen sobre todos los temas que hablamos hoy. ¿De acuerdo? Así que les envío un súper abrazo energético. Muchísimas gracias.